0: Boa noite pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, vamos ver se as minhas convidadas estão aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. aqui, boa noite para quem chega, cara, eu sempre esqueço, aqui, deixa eu ver, aceitar, vamos lá procurar nossa parceira, caso... Hello? E aí, doutora, deixa eu só adicionar aqui, tô quase. Do
1: fundo super preto aí.
0: Tá muito escuro aqui?
1: Tá bem escuro. Boa! Olá! Maggie, tá escuro!
0: Tem!
2: Onde é que tá escuro?
0: Não, tá, é <risos> Não Felipe! É que eu tenho uma crítica! Pessoal, tá, ó, Carol, a, a minha sócia, a minha primeira, ela não, nunca tá satisfeita com o meu visual, com a minha fala, com o meu cabelo, com meu bigode. A ah,
2: minha... eu vi que tu postou, mas é um prazer conhecer a doutora Tamara, que
0: prazer, eu
1: só ouço Carol. falar. Ô, ô, Carol, eu já escuto tanto falar de ti que, tipo, parece que a gente já se conhece, a gente
0: já se é já. Né? <risos> Gente, eu vou, eu vou, eu, hoje eu vou ser espectador de vocês, mas deixa eu só fazer as honras aí. Eu nem queria ficar com a minha tela grande, eu não sei se a minha tá grande pra vocês também, eu queria que vocês ficassem. Tá. Mas, o que que acontece, gente? Uh, eu pensei assim, cara, o que, como é que a gente poderia dar um up aí na nossa programação? Até porque... Nós estamos num mês especial para pra mulherada. E eu penso assim, hoje elas vão comandar esse negócio. Mas... Felipe, me respeita, Felipe.
1: Tá querendo dizer que tu que comandas outras vezes, Felipe?
0: Não, não tô dizendo que eu comando. Eu tô dizendo que hoje eu não vou nem piar. Então, gente, pra quem... Não, ainda não conhece a Tamara, a Tamara é minha sócia, minha minha parceira de vida e a Carol, a doutora Carolina é uma parceira também, parceiro é uma das advogadas que eu mais confio no trabalho e faço recomendações e, e indico de, de olhos fechados em razão do que eu conheço da, da dedicação e determinação dela então eu vou deixar vocês se apresentarem Daqui a pouco eu dou o meu pitaco aqui. Carolzita,
1: se você quiser é, começar falando um pouquinho do seu início na execução penal, como é que conseguisse seus primeiros clientes ali na execução, é, pode ser?
2: Pode, pode ser. assim Eu não fiz roteiro nenhum, tá? O meu roteiro tá aqui. Então, eu realmente, eu coloquei aqui que eu ia falar da minha história, enfim, Sim. geralmente, tem muitos advogados que não gostam da execução penal, né, é uma coisa que é meio complicada, tem que fazer conta, ai, ah, vou me ajudando, por favor, que a gente vê a segunda live, tá, eu fico nervosa, vai é, puxando o assunto, eu, eu não assim, sabia né?
0: que era tão tua... deixa Carol, eu só, deixa eu só a, fazer a um esse... parênteses, então, o Felipe... assim, ó, Desculpa, te interrompi. O Felipe assinato. tem
1: muito esse negócio da execução penal, e aí muitos advogados têm, é porque de fato é uma matéria que a gente não vê na faculdade, às vezes na própria especialização quase não é falado de execução, e aí às vezes a pessoa vai se arriscar, né? vai trabalhar, vai advogar, e aí tem a execução e aí tu não tem noção nenhuma. Então, acho que, às vezes, esse ranço e esse medo de trabalhar na execução, até, até de doutrina, até de livros, assim, eu percebo que, às vezes, eu vou comprar algum livro e quase não tem Então, acho que é por conta dessa ausência, assim, de pessoas especialistas na área que as pessoas ficam um pouco receosas de trabalhar na área, né? Eu acredito. Olha, só, só quando... Só eu um
0: negócio. Cara, gente, vocês não se apeguem. Não se apeguem. Isso aqui é pra... É pra... É, a Carol disse, ah, que é minha segunda, mas nem, nem te estressa, porque a gente sempre toca num ritmo de, de conversa, conversa descontraída,
2: Até
0: a eu sei. Na nossa aula eu tava tomando uma cervejinha com o pessoal virtualmente, né, e, e tá tudo certo, mas deixa eu só fazer outro porém, é, eu advoguei a maior parte da minha vida no Rio Grande do Sul, e eu, eu não sei como é que anda. Eu ainda tenho casos de execução no Rio Grande do Sul, mas assim, ó, quando eu fui pra Santa Catarina, eu percebi que uma das coisas que mais me afastaram da execução é porque no Rio Grande do Sul o negócio ele não anda. Quer dizer, agora, né, a Carol, ela atua com mais frequência. Eu digo assim, eu comparo com aqui, eu vejo que, que tem uma. Tem
2: mas uma... e aí anda? Hã? Aí em Santa Catarina anda?
0: aqui, o Carol. Aqui a gente não precisa pedir uma coisa de cada vez. Aqui a gente não precisa, cara, no Rio Grande do Sul para acontecer, pelo menos da minha época, eu não sei como é que tá aí agora, mas para as coisas acontecerem, eu tinha que, assim, ó, tá no balcão do fórum, tá ligando, tá mandando e-mail, ligar dizendo que mandou e-mail, dizer, dizer, ó, eu mandei e-mail, eu liguei, eu tô indo aí hoje. E naquela insistência para eles fazerem as coisas de saco cheio da tua cara, na verdade. Né? Tu chegou
2: a pegar aquela época em que os PECs eram físicos, então.
0: É, na verdade, é essa época que eu tô me referendo. <risos> Meu Deus, cara. Eu, é que quando eu, comecei,
2: quando eu comecei agora a advogar, eu comecei a advogar no início da pandemia, então quase todos os procedimentos eles começaram a ser digitalizados para o seu. É. Então eu vou te dizer, eu nunca cheguei a pegar um PEC que fosse físico Nunca cheguei a ir lá no balcão da PEC Claro que se eventualmente eu pegar algum, se precisar ir lá, eu vou ir Mas por enquanto só peguei processo eletrônico Que bom, né? Ou não que também, porque isso dificulta um pouco o contato Incom uh, Dificulta um pouco o incomodar Tem uma... o, o Paulo,
1: Felipe falou aqui da agilidade Tem uma juíza, a juíza da execução ali de Floripa é, quando vai para ela com a manifestação do Ministério Público, ela costuma decidir tudo em 24 horas. Então, Nossa. Vez, se, se a gente liga lá e fala Ah, doutora, atençãozinha, ela... Querida, aqui a gente decide em 24 horas Não precisa ficar me ligando tipo, Nossa é, é 24 não aqui, horas. Nós
2: temos, aqui nós temos uma vara De execução criminal Que o pessoal aqui do Rio Grande do Sul estiver assistindo Vai concordar comigo, que se eu não me engano é a primeira VEC, aqui, que tem uma doutora Muito show, geralmente o cartório ali anda, anda muito Muito legal, eu não precisa ficar incomodando muito Mas em relação às outras VECs uh, Geralmente a gente Precisa dar uma incomodada não só aqui de Porto Alegre, mas Novo Hamburgo, uhum. assim Eu tenho encontrado também bastante dificuldade
0: oh, Vin O Vinícius, é Vinícius é de Novo Hamburgo, lá PEC Físico, Raiz Bom, o Vinícius, eu acho que ele estava divulgando Eu estava tava saindo do, do
1: Não, palécio, gente, aqui né, foi tudo digitalizado Tudo digitalizado, o processo virtual foi implementado muito antes Do que no Rio Grande do Sul, né No Rio Grande do Sul tem comarca que ainda é tudo físico Que está tudo ainda sendo digitalizado então, para mim, o virtual,
0: o digital sempre foi muito melhor e a gente já tem o digital aqui já há um bom tempo. Ah, show, show, show. Mas conta aí, como é que tu como é que foi parar na... Porque assim, ó, eu sempre te vi, eu sempre eu te tenho como uma referência de... Claro, que é uma advogada criminal, mas eu tenho uma referência tua como uma advogada que atua muito em execução. Eu já te falei isso várias vezes, né? Eu penso, eu sempre acabo lembrando de ti. Como é que aconteceu isso? Como é que tu foi parar nisso?
2: Olha, talvez seja porque eu realmente comecei pela execução, né? Nem eu tinha dito a maioria dos advogados, eu acho, pelo menos que eu conheço. Começaram lá pelo flagrante, depois foram ali para o processo de instrução, de conhecimento e por último, talvez, quando se interessavam, iam lá ver alguma coisa da execução. E eu já comecei pela execução, né? Eu comecei participando do projeto Libertas ali com a doutora Mariana, que foi onde eu consegui, então, unir a teoria que eu tinha estudado junto com a prática. E para mim foi apaixonante, completamente apaixonante, porque eu realmente eu gosto do contato com o cliente final, aquele que tá lá dentro do presídio mesmo. Eu gosto de ir no presídio, eu gosto de ir lá fazer parlatório, passar a tarde toda fazendo parlatório. Tem gente que acha o ó, tem gente que acha o ó, mas eu adoro.
0: Cara, tem gente que não quer saber de... É que aí é um, é um negócio muito louco, né? Ah, o, ah, o resultado do nosso trabalho ele é direcionado para um ser humano na pior situação possível né? e tem gente que não que esquece, eu acho vai levando de um jeito como se aquela pessoa não existisse, isso sem falar nos casos em que acontecem muitas nomeações em que, a, em que o processo ele às vezes está tramitando durante anos e a pessoa lá foi defendida por 15 advogados e nunca viu um advogado nunca viu um defensor público mas eu acho muito interessante. Agora que falou do projeto Libertas, eu lembrei, cara, que massa, né? Eu lembro que eu falei com a Mari já, eu falei, cara, que show. Era uma turma ali de advogadas metendo a cara na execução,
2: muito legal. E o
0: que pode? É que às vezes eu vou. Não, era só
2: para complementar, porque ela criou realmente o grupo com esse intuito, né, de, de unir advogadas mulheres, uh, iniciantes que realmente queriam aprender a colocar a mão na massa e cumpriu a finalidade, pelo menos para mim, cumpriu a finalidade.
0: Não, muito, muito legal. E tu sabe que eu, eu não sei, a Tamara, cara, eu e a Tamara, a gente tem um choque de, de realidade quando fala de isso de advocacia e tudo mais. Porque eu também eu, eu não tive contato e eu acho que eu, eu, eu praticamente fazia mais os plenários do que qualquer outra coisa. E quando eu tive contato com a execução, eu via que, pela, na época que eu peguei ali, Carol, até que o Vinícius ali falou, no pé que era muito sofrido, era muito... Assim, ó, a gente ia lá para o balcão, a gente pedia para ser atendido e assim, ó, às vezes tu fazia um pedido e ficava meses e tu tinha que ligar. Era uma insistência muito grande e assim... Muitos processos eles vão para ver lá da capital, pra... e assim tu tinha que estar nesse negócio de ir lá para Porto Alegre. Nem que Canoas ainda é grande Porto Alegre, mas tem gente que ainda é, é de mais longe ainda. E teve um caso de um colega que ele tava com uma situação excepcional que ele precisava falar com o magistrado, e ele ficou nove horas lá no, no balcão esperando, porque assim ó. É, é, eu não posso dizer que fizeram de sacanagem com ele, né? Porque a gente não sabe, daqui a pouco mais... Cara, eles tinham uma campainha e ele apertava a campainha lá, apertava a campainha e daí uhum. chegou uma hora que eles recolheram a campainha. Deve daí ter pintado pouco. Daí ele baixou <risos> o aplicativo da campainha, botou no
1: ah!
0: E, cara, ele passou o dia lá pra resolver a questão dele. Passou o dia lá. Então, assim, ó. Eu quero que tu me diga para quem está começando e se interessa na execução criminal, quais são os primeiros passos que você indica para essas pessoas? E se elas não tiverem um projeto lá perto delas, até porque eu nem sei se o projeto atende fora do Rio Grande do Sul.
2: Eu acho que sim, porque que eu me lembre quando eu comecei um grupo muito pequeno, mas já tinham advogadas de outros estados quando eu saí. Eu fiquei um ano lá. Moderando um dos grupos e tinha, tinha bastante gente de outros estados também, então eu acredito que sim. Uma coisa Ela muito é legal. Que... É...
1: Ela chegou Hã? a falar comigo, então eu não sei se são só as advogadas de outro estado, ou para atuar no Rio Grande do Sul, ou se engloba outros estados também, né? Também fiquei na dúvida. Engloba,
2: agora. engloba, porque eu me lembro que tinha um pessoal fazendo parlatório virtual em São Paulo. Acho que então, eu não sei se tem também parlatório virtual em Santa Catarina, mas é uma coisa que eu acho, achei muito legal e aqui não tem, né? Não
1: tem lugar nenhum aí,
2: né? Eu não sei se na Pec-1 um, aqui em Canoas uh, eu ouvi falar que tem, mas seria alguma coisa bem legal para gente tentar implantar até, sim. Uh, porque é um deslocamento, né? Uh, que pesa, gosto tem gente que não gosta e às vezes dependendo da organização do escritório também fica corrido ter que fazer o deslocamento. Até os, os presídios, o Montenegro, o Venâncio, o Charqueadas, é longe, né? Acaba sendo é longe.
0: É uma, uma boa viagem, né? Para fazer é, isso. Aqui, aí. aqui teve
1: um, um movimento das comissões da de execução penal, assim, da OAB, para começar a implementar. Tem no presídio masculino, ali, Florianópolis. É, uhum. Estavam indo para colocar em mais uma aqui. Então, aqui está se assim, encaminhando, assim, né? Já tem algumas unidades que tem sim.
2: É, eu não tenho conhecimento se tá aqui, mas se não tá, eu tô, tô bolando aí, mulher.
0: Cara, e assim, ó, uh, me diz uma coisa. Eu, eu, eu digo, eu, a Tamara sabe, na cara vocês duas sabem, né? Que eu, eu fui pegar a execução mesmo pra tentar aprender, eu demorei. Demorei, eu demorei porque eu tinha esse ranço, na verdade, sabe? De, e, e até hoje... Eu, eu vejo assim, que nem a gente recentemente ingressou fez alguma, adquiriu conteúdo para estudar, fez curso, a Tamara principalmente eu, eu vou ser bem sincero não posso enrolar vocês, eu não, eu não tenho saco, ainda não, sabe não mas quando eu tive que fazer todos os movimentos, eu aprendi as questões pontuais, mas por exemplo a pessoa tem que fazer uma análise de um pec claro, hoje a gente tem um sistema virtual e tudo mais mas como é que faz isso? Onde é que começa? Ó, o Vinícius, a cada vez que tem sua própria LEP e ainda tem isso, né? Uh, tem. Como é que faz? Por onde começa isso?
2: Olha, uh, eu vou falar, claro, da minha experiência do que eu tive, né? Quando eu comecei, eu estava crua, completamente crua. Eu também fui nos cursos, primeiro de tudo, porque eu estava fazendo especialização na época, mas especialização não, não te dá também a profundidade que tu precisa na prática, né? Ele vai te ensinar ali alguma coisa teórica, mas eu adquiri cursos também de prática e em relação à análise de PEC, geralmente eu começo analisando as últimas movimentações, porque tu precisa saber se tem alguma coisa em aberto, alguma petição que foi feita recente, alguma determinação do juiz. Então, passo ali das últimas movimentações, vou para guia. Analisou a guia, tem que aprender a analisar aqui, se tu não souber, olha, é a grande chance, a chance é grande de deixar passar alguma coisa ali que tu não viu. E bora, cafezão e paciência, porque <risos> dá umas vezes.
0: Cara, mas tu sabe que, assim ó, pelo que eu percebi, mesmo que tu tenha uma guia com várias informações... A gente é obrigado a fazer uma análise minuciosa dos autos, porque tá. muitas vezes elas estão trocadas, não estão?
2: Total,
1: é fazer os cálculos, por exemplo, confirmar a data base, confirmar até daí entra a importância de quando for atender o cliente, por exemplo, confirmar quando é que ele foi preso preventivamente, quanto tempo que ele está preso, ah, se ele está trabalhando, se ele está estudando, para daí fazer os pedidos de remissão confirmar o horário de estudo e trabalho, porque, às vezes, aí vai ter a hora extra. Então, tem algumas coisas que costumam acontecer com frequência. Tem muitos erros. Às vezes, ali, ah, era caso de um crime comum e aplicaram um porcentagem de crime de médio. Então, quando a gente pega a primeira vez, por exemplo, estou indo conversar com o um cliente a primeira vez, né? para quem está tá começando, é confirmar. Tem que confirmar todas as datas, tem que ver se, se, foi, se cumpriu o ali de, de forma provisória, se teve detração, se foi mudado o regime, é um monte de coisa. É o criar. checklist. O vai saber é saber fazer isso Foi?
2: Olha, tem o grande vai maioria, a grande maioria sabe, o que não souber tu tem que ir perguntando, tu tem que ir puxando, vai com o teu checklist ali e vai puxando, daí tu vai descobrindo. As... E
1: geralmente o um cliente ele sabe quanto tempo que ele ficou preso, a data, imagina, ele tá ali recolhido, então geralmente ele é o que mais sabe inclusive as datas de trabalho, o horário de trabalho, o quanto foi preso, quanto foi solto, geralmente eles sabem tudo, então essa tem que ter essa troca ali no momento de estar conversando com, com o cliente. Às vezes é... eles
2: não sabem o que que é exatamente a data base, eles têm uma dificuldade muito grande de entender essa questão do período ali que marca o início da pena, o início da contagem dos benefícios, mas tu vai, como profissional, tu tem que ir perguntando, porque tu tem que saber, né? Aí depois tu explica para ele o que que significa a data base, às vezes eles não vão entender, mas a a maioria entende, se tu explicar Sim. com jeitinho ali, eles entendem.
1: Ô, Carol, e até um, um, um ponto que eu ia, que a gente queria também saber de ti. É, no, no contrato de honorários, quando você vai fechar o contrato de honorários com o cliente aqui, a gente sentiu a necessidade de colocar algumas cláusulas que são importantes. Tipo, por exemplo, é, para quem está começando, às vezes não tem essa noção. Ah, se vai no presídio, se não vai, quantas idas que a gente usa no contrato, porque, por exemplo, aí não tem parolatório virtual, mas é que como tem? Ah, se o parolatório for virtual, vai ser um valor, mas se tiver que se deslocar, vai ser outro valor. Então, se Sim, comprar o deslocamento fazer, também, né? Tem, tem, quais são os pontos assim de contrato de análise que são mais importantes para ti?
2: Geralmente eu coloco, em relação à execução penal, eu coloco mais a cláusula do deslocamento mesmo, porque geralmente os familiares do cliente sempre te, te mandam mensagem perguntando quando que tu vai lá ver ele, quando que tu vai lá ver ele, né? Isso é uma cobrança que geralmente os familiares têm, porque eles são ansiosos, né? Eles não têm Sim. contato preso o tempo Sim. todo. Então, é uma coisa que cabe a gente explicar para eles na hora da reunião, ali da contratação, da tua disponibilidade do escritório. Geralmente lá, agora a gente está com uma demanda bem grande, a gente tá se organizando uh, nesses termos porque a gente está pecando em relação a ir no presídio, né, então a gente está sentindo necessidade de cobrar o deslocamento até pelo gasto do tempo, claro, combustível Sim. então nem se fala, né, Sim. mas essa é a cláusula que a gente tem dado preferência, de cobrar o deslocamento e explicar que a gente não vai estar tá lá o tempo todo, Sim. não tem como.
1: Até o Vinícius comentou ali em relação ao, aos FADs, ali. Quando for, é, nos nossos contratos, geralmente a gente coloca que eventuais HCs e procedimentos administrativos são cobrados fora parte, até porque vai que o preso aí começa a, a fazer a, né? a cometer 10 faltas graves no ano, se estiver tudo incluso no nosso contrato, acaba no final a gente saindo no prejuízo. E eu não sei se coloca nos teus contratos, Carol É um tempo A gente costuma fazer na execução, às vezes, contrato de um ano é, Ou claro, um depois... ano ou
2: mensalidade Geralmente, uh, vou ser bem sincero, ultimamente a gente tem feito por mensalidade Até nem coloca um ano ali, mas vou, vou colocando Vai pagando, enquanto quiser que eu esteja ali Eu estou Sim. pagando certinho, tá certo Sim.
1: É que a, a, até para quem tá começando, e daí a gente percebeu isso que às vezes é vantagem de fazer, ainda que mensalista talvez fazer um contrato de um ano, porque vai igual tudo, tá? a tua demanda tá aumentando horrores. Então daqui um ano, para sentar com o cliente e falar, bom, vou fazer um contrato de um ano para eu poder rever essa mensalidade e conseguir aumentar. Já que eu Certo, tomo, certíssimo. Né? Então às vezes são os pontos assim que é interessante colocar no contrato, porque daí, às vezes quem tá iniciando às vezes quer puxar o contrato de qualquer forma, e aí, aí daqui a pouco ali no decorrer do de um ano sai no prejuízo e, e acaba tendo que rever um contrato. Então, assim, algumas dicas para quem tá iniciando é coloque um prazo no seu contrato, né? Coloque que não tá incluso os procedimentos administrativos, os HCs, que aí vai ser uma, uma forma de, de não sair aí no prejuízo, né? Então, isso eu acho Sim. que é importante.
2: E colocar também no contrato, quando o cliente procura, por exemplo, para fazer um ato só, porque nem sempre o cliente vai te procurar para fechar um pacote de um ano, sim, né? Sim. Ou pra, com a intenção de te contratar durante seis, um, dois anos. Geralmente eles vão te procurar para fazer um pedido de progressão, sim. ou para fazer só um pedido de livramento, uhum. uh, ou ali uma remissão. Então já coloca ali que não está incluso também em eventual agravo, né? Se,
0: uhum.
2: se for sim. negado
0: sabe que eu tenho o hábito, Carol eu sempre aviso, o oh, Vinícius está dando uma, uma grande contribuição aí cara. Eu vou, Vinícius, vê como é que tá vamos marcar também tem que, tem que lembrar de chamar o Vinícius, faz tempo que a gente não fala eu sempre falo para os clientes o seguinte, ó é... daí tem gente que fica meio de cara comigo, tá? eu nem sei se é, possivelmente tu não, tu não, tu não trabalha dessa maneira eu sempre digo, olha meu trabalho não é ficar vindo aqui ver se tu tá bem meu trabalho não é vir aqui ver se eles se estão te alimentando direito, se eles estão te tratando bem. Assim, ó, o presídio é essa merda aí que tu tá vendo. Disso aí pra piora. A tendência é que seja cada vez pior porque o tempo vai passar, tu, 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 é, tu vai sentir carência, tu vai sentir necessidade de conversar. As pessoas sempre têm uma coisa urgente para falar com o advogado. O advogado tem que falar, não, mas é urgente, doutor, tem que ir lá que é urgente. A família é sempre desesperada. E eu já deixo lá no comecinho de, dizendo, olha, o, meu, o trabalho do advogado é lá no fórum, o trabalho do advogado é no escritório, no tribunal. O advogado que vem toda semana aqui, tu desconfia, porque ele não deve estar tá fazendo, ele, alguma coisa deve estar tá tá contendo. E tem gente que na ânsia de fechar contrato, na ânsia de não perder o cliente, está toda hora lá conversando. Papi, eu já vi gente com um apego emocional tão grande que não consegue ficar uma semana sem visitar o cliente.
2: E não, assim, mas não, tem é
0: como. não é advogado novo, é advogado já de, de longa, de estrada, deve ter Até
2: pelo, pelo fluxo, pelo fluxo de trabalho no escritório, é impossível não, falar Mas é que, assim, ó,
0: é, uma, é que o que, que acontece? É uma mentira contada duas vezes, por quê? Que acha que é assim que a gente vai estar satisfeito, não, meu advogado, eu tô indo lá ver ele, ah, o advogado é presente. É uma mentira para o cliente, uma mentira para o próprio advogado, porque em algum momento isso daí vai, vai gerar um problema lá na organização do escritório, até porque a gente tem audiência, tem personal, tem que fazer isso, tem que aquilo. E a menos que, tu tenha, a menos que o teu trabalho seja só estar tá diligenciando e indo em presídio, mas, mas isso é algo que eu percebo, eu já deixo avisado lá no começo, eu digo, olha meu, amigo, e assim, ó, e outra coisa, e outra coisa, Tu vai ver aí gente entrando, gente saindo, gente... Tu vai ver gente... Vai ter advogado que falou... Cara, eu já teria te tirado. Te te tirado Eu tirei um que tava numa situação mil vezes pior que a tua... Eu já soltei um cara... Eu já soltei cinco semana passada... Então, assim, ó... Tu vai ouvir de tudo aí... Vai ouvir muita promessa... Eu já deixo o cara preparado... Porque daí, quando acontecer, ele vai saber... Ah, o doutor tem que... O doutor me avisou mesmo... E eu digo assim, ó... O cara que te prometeu alguma coisa aí dentro... Foge é maioria quando, quando, <risos> quando ele é novato no sistema criminal, ele até às vezes pode cair. Mas quem já é né, macaco velho, quem já tem um tempo, ele sabe ó, o cara que prometeu, foge. E às vezes eles usam esses caras que prometem para na malandragem, tá Então vem eles vão puxando. Ah, tem como fazer mais uma coisinha, doutor? E vão sugando. Daí fica, fica esse jogo de que não é bom para ninguém, mas que é uma é. enganação do. Globo. Olha, e até
1: assim, não só explicar para o cliente, para o preso, mas para a família, né? No sentido assim, o Felipe às vezes fala, mas no sentido, olha, quem visita, quem faz a visita para ver, né, como está, é a família. É? Né? A gente vai até o estabelecimento, por exemplo, se a gente precisar ver, confirmar alguma coisa, passar alguma informação é, sobre é o processo. Aí isso não só na execução, mas geralmente quando o preso, por exemplo, é preso em flagrante. Quando a gente vai fazer o primeiro contato com o preso. A gente diz, olha, a gente vai fazer isso, 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 a tua família vai te informando Caso tenha alguma informação relevante ou antes da audiência a gente volta a conversar Então pelo menos a gente não tem esse hábito de, por exemplo, ah, vamos lá uma, a cada semana ver se o preço está bem A gente não tem esse hábito, porque imagina, né? A não ser que tu... Se a família insiste muito, que daí eu digo que a importância de colocar isso no contrato, ah, se a família... Incomodar muito E você vê que você tem que ir você tem que cobrar diligência E até já é uma forma de, olha, quem visita é você Se a gente tem que ir Além do que a gente achar necessário Vai ser cobrado a parte Vai ser tem que ser pago essa diligência, né? Porque e outra é muito... coisa Pode falar
2: E outra coisa importante, aproveitando esse teu gancho Que tu falou uh, das visitas dos, uh, Que os familiares falam E assistência não são raras as vezes que os familiares pedem para gente levar algum tipo de assistência para o cliente no presídio. Sinceramente, não oriento, não recomendo, porque pode ser furada. Entende? Mesmo que a gente compre, a gente já fala para o cliente, olha, na contratação, quem vai fazer a assistência, quem vai levar as sacolas, quem vai levar qualquer coisa que ele precise lá dentro, vão ser os familiares, entende? Entra em contato com a sala de revista, pega o telefone, verifica os itens que entra certinho, verifica para fazer a tua carteirinha certinho, a documentação, eles vão te orientar. Isso aí não passa pelo escritório de advocacia. Você assim, pode ser né, perigoso.
1: Caramba, é claro que a gente não espera que, o, que a família do cliente vai fazer alguma coisa, só que a gente tem que se preparar. Porque imagina que coloquem alguma coisa ali dentro né, dos itens e aí você vai lá entregar e tem uma porção de, de droga ou tem um xícara. Imaginem o problemão que é, gente. Então assim. Não, não é nem imaginar.
0: Daí se pesquisar, rapidinho vai. Tem é? uma penca de advogado primo. E outra o. Ou... Um
2: o Vinícius falou ali, ó, advogado só leva informação o resto, como é que ele falou ali? Informação do processo, exatamente processo. isso que eu ia dizer. Informação do processo, cuida muito bem as informações, daqui a pouco que tu vai estar tá levando para dentro do presídio para falar com esse cliente. Ficar nessa de recadinho aí é muito perigoso.
0: Cara, o é que, dentro é do bolo, que... né, Maurel? Já pensou? É que, <risos> assim, ó, uma das coisas que eu aprendi muito cedo e que eu acho que foram muito importantes foi justamente o seguinte, ó... Não faz favor, porque vai chegar uma hora que tu não vai conseguir dizer não. E daqui a pouco tu tá com um cliente que é de uma grande organização, nem agora teve, faz umas duas, três semanas, um advogado que foi preso em Florianópolis com um monte, quantos quilos de droga na perna, e ele disse que foi coagida não sei qual é a situação, mas eu digo assim, ó pode chegar num ponto que tu pode, tu não tem mais o que fazer. E eu não duvido que isso tenha acontecido de, de uma coação, porque olha, pô, doutor, o senhor vai, sempre faz a, mão, o senhor não vai fazer então tá. Então, e, e, é, e é naquela eu eu acredito muito que é naquela ânsia de agradar, sabe? De é. agradar. De não
2: perder é o cliente,
0: né? É, de não perder. Ah, mas o advogado fulano vem. Mas assim, e eu vou dizer um negócio também, que eu tava pensando que isso nem é coisa de advogado novo porque eu era novo e não fui burro nesse ponto e a maioria da galera nova eu vejo que não é tão boca aberta, eu vejo muita gente mais sabe, quando até gente mais batida na assim, sabe claro, cada cada caso é um caso, mas mas as... ali ó, não dá para misturar mesmo, daqui a pouco, cara, daqui a pouco o advogado tá cometendo crime junto com a facção Imagina. Daqui a pouco o advogado faz parte da facção, faz parte da organização criminosa. E ninguém tem compromisso com a gente. Se alguém ameaçou a família para botar alguma coisa lá, ninguém tem compromisso contigo, com a tua carreira, com o teu nome, contigo num jornal preso. Quem tem que se resguardar é a gente. E quando eu, aqui no escritório com a Tamara, a gente estipulou que a gente não, de jeito nenhum, salvo raríssimas exceções e uma rara inclusive de alguém que a família que não tinha ninguém no estado a família do nordeste e que a gente comprou no mercadinho e levou, mas assim, foi uma exceção da exceção porque senão é não não, não, não passamos recado, não passamos informação, nosso negócio isso daí é uma questão também de profissionalismo, né, gente? É uma questão de... E isso, eu acho resolver. que isso já
1: vai, desde o teu primeiro atendimento, né? A questão ali de estabelecer limite. Olha, né, eu vou, né, não vou ficar levando informação. É, de, claro, depende da informação, né, gente? Um, um abraço, um beijo, dizer como é que a família tá, esse tipo de coisa assim. Mas eu digo, ah, olha, diz pra fulano de tal que a droga está escondida em tal local. Então, assim, tomem cuidado. Desde o início estabeleçam o limite, porque é claro. Ah, e hoje tu vai lá perguntar onde é que tá a droga, hoje tu vai lá perguntar onde é que tá a situação. E o cliente vai se acostumando, os clientes, principalmente quem é envolvido com facção, já tem a malandragem, vão ficando folgados, e daí é onde pode acontecer dessa situação ali do advogado de Florianópolis, que foi preso. Imagina. Não,
0: mas é, conto... a gente também não, não sabe... Não, sim, eu digo, né,
1: mas se ele realmente foi coagido, é que às vezes chega numa posição que fez tanta coisa e não consegue mais estabelecer limite. Depois que tu já afrouxou a corda, aí vai Ficar difícil estabelecer esse limite. Então, já desde o início, desde os primeiros atendimentos, estabelece esses limites que com certeza, vai facilitar a vida.
0: Sabe que tem muita gente que tem medo disso, e eu sempre digo a mesma coisa. A gente não precisa ter medo porque existe uma massa de advogado que é fã de, de facção, que é FUD. Então, assim, ó, se a gente não faz. Não é difícil de ter um que faça. Aí é que tá. Então, sempre tem aquele que faça. Eu não sei se vocês conhecem, mas, mas eu conheço alguns advogados que, cara, os caras, assim, ó, tão em churrasco no meio lá e daqui a pouco teve batida policial, foi todo mundo preso, teve tava na boca de fumo lá, co co cobrando, foi preso. Cara, é foda isso aí, velho. E é uma questão de limite. É uma questão de limite. Tem muita coisa ainda, que eu acho que nem, nem, nem vou trazer, porque... É uma
2: questão de limite que passa pela ética, né? Na verdade, se tu for um profissional ético, tem muita gente que perguntava ah, tu não tem medo de trabalhar na, na, no criminal, tu não tem medo de, de trabalhar com um bandido, e, gente, assim, se tu fores um profissional ético, Tu tem que estar não tem coisas. Não, exato não não pode jamais prometer uh, uh, um resultado para um cliente alguma coisa tu dá um juízo de probabilidade ali uh, o que pode acontecer o que é provável acontecer mas te resguarda né não é. não promete resultado óbvio não, não desvaloriza o teu trabalho entende porque daqui a pouco pode ficar aparecendo assim ah eu não tenho bola de cristal não sei o que vai acontecer Aí o cliente pode pensar ah não então por que que eu estou te contratando também né então se, se... Se não tem garantia de nada, mas é. Te resguarda. Te resguarda para poder dormir com a tua cabeça tranquila no travesseiro depois.
0: É verdade. É verdade. Eu sempre digo ética e transparência. Eu aprendi isso e até com o Jada. Ele falou, cara, tu trabalha com ética, tu trabalha mais tranquilo. Porque daí tu não, não tem rabo preso para que aconteça nada. Mas é a gente. E daí. Uh, aí a colega Tanires falou: tem um bom tema para uma live. Os limites éticos do advogado criminalista. Cara tá aí uma live que eu acho que eu ia ter que tomar uma cerveja para fazer essa live, porque olha... Até eu acho isso que falou, isso, também conhece.
1: Até isso é muita coisa que acho que é da própria pessoa, assim, né? Às vezes a gente não precisa olhar ler lá no código de ética para saber o que é certo e o que é errado, né? Ah. Então isso vem um pouco, assim, é, da, da própria pessoa, da própria personalidade, da própria... Então assim, tem coisas que a gente sabe que não faz sentido, então não faça, independente se, se tá lá no código de ética ou não, né?
0: Cara, e assim, ó, até... Eu vou até dizer um negócio pra você né? É que às vezes tem umas coisas assim Eu lembro uma vez Que Esse negócio de gente que faz trabalho Fechado, por exemplo, ah, doutor, o senhor Atende meu pessoal aqui A gente vai pagar um, um Valor fixo Eu lembro que quando isso, quando veio uma proposta Dessa, pra mim eu lembro, cara Que dinheirão, né Imagina certinho com tudo mesmo, mas assim ó, Não dá, cara Imagina, imagina, eu, penso, eu pensava assim, imagina, um dia eu não consigo ir atender um flagrante. Pô, doutor, a gente paga aí todo mês, aí, e aí, como é que é? O cara, ou tu mandar alguém fazer errado, eu nunca esqueço uma vez, gente, que eu, eu tava fazendo um júri e tinha, e tinha um cara que foi intimado para ir na delegacia. Daí ele falou, doutor, não tem como ir, não tem como dar jeito. Eu falei, não tem. E eu não ia indicar ninguém, porque eu sabia que o cara era. Não podia indicar ninguém que fizesse merda, tá roubado. E daí eu falei, não vou indicar. Não vou e não vou indicar. Não tem quem indicar. Não conheço nenhum advogado criminalista. E daí ele arrumou um cara, que arrumou um cara. E daí quando veio, o cara, não, vou lá acompanhar. E no dia do depoimento, o advogado simplesmente sumiu do mapa. E o cara que indicou esse advogado tava apavorado. Foi até na casa do advogado que sumiu, tirou fotos da frente da casa. Diz: Ó, oh, eu tô aqui, mas ele não tá. E aí vai explicar pro cara. E pra piorar a situação, o cara foi preso no dia do depoimento, cara. Eu nunca esqueço isso aí. Eu pensei assim, cara, que merda, cara. Tem gente que, que, que pede, né? Mas, assim, é a exceção da exceção também. Muita gente pergunta... Ah, tu não tem medo, nem a Carol falou agora. Toda hora as pessoas perguntam, né? Elas querem saber qual é a tempo. realidade. É que a gente não... Cara, a gente não... A gente... Tu, tu só se coloca em situação de risco em situações que tu não precisaria ser nem advogado para se colocar. Em situações em que pessoas iam querer se envolver, iam querer fazer promessa, ou querer fazer mais do que deve, falar mais do que deve então nem precisa ser advogado para se enrolar a questão é daí a a tua postura como profissional o que eu falei, tu, não, tu, o advogado ele, olha que, que as pessoas ficam impressionadas quando eu digo assim ó, o advogado não precisa, não precisa atender todos os casos que surgem, ele pode escolher se vai trabalhar no caso ou não e se for um parente teu, como é que vai fazer se matar um parente teu? Eu não vou fazer a defesa dele. Como é que eu ia ser maluco se eu fizesse? Eu vou, eu vou, passar, eu vou, vou ter que indicar outro colega. Mas assim é que, é que são uns mitos, mais mas histórias. Mas assim eu acho que no um tempo a gente acaba às vezes até se divertindo quando a gente simplesmente nem fala nada, né? É é bravo mesmo, meu dinheiro vem crime sabe, é, isso aí tudo é. piorem, piorem a depender da situação é, tem de gente é que, que é salariado aí, é de
1: gente que só nega imposto
0: é, é que aí, aí é outra questão, né? o que, que é o crime o crime ele, ele não, é aquilo, não é aquilo que eu acho que é ruim mas que é o que está na lei que tá na lei. Se, se, se tá na lei que levar droga pra festa é, é crime, tu não, não é só o traficante lá da comunidade, não é só os piá que estão na esquina vendendo droga, teu, às vezes tem um amigão ali, ele, ele tá cometendo tráfico, ele é criminoso também, tanto quanto aquele outro lá. Então assim, às vezes as pessoas confundem porque elas elas acham, elas associam o crime a determinados tipos de pessoas. E quando e quando isso assim, e, a, e aí é que tá, né? Quando quando chega nessas pessoas, a gente quer toda a rigidez possível. Mas quando vem até algum dos nossos, a gente consegue entender que aquele lá não era um criminoso. É um cara trabalhador, é um cara que faz isso, que faz tudo certinho, tem família, tem filho, é casado, vai na igreja, Faz caridade, ajuda a velhinha a atravessar a rua e trafica uma droguinha no fim de semana. É crime igual. Daí, quando chega nos nossos, parece que a gente não quer... Mas, enfim, também é uma questão aí que não tem nada a ver com o que a gente está... Mas é que é um tema que a gente... Sempre... Mas é que,
2: no final das contas, tem a ver, né? Porque hoje, o que a gente enxerga dentro do presídio são pessoas segregadas que que realmente elas estão à margem, né, acabam sendo taxadas, acabam sendo, estão vulneráveis, né,
0: Cara, é seletivo o sistema. As pessoas não têm ideia, não têm ideia. Eu até, assim, ó, eu não sei se vocês olharam o documentário do Presídio Central, o um documentário, não, um filme que tem, até eu indico, ó, no YouTube tem o um filme, pesquisa aí, Presídio Central, o pior presídio da América Latina, ou do Brasil, um negócio assim. Cara, vocês vão ver a situação daquele negócio e assim, ó, é engraçado, é louco, porque as pessoas, elas não têm uma noção de que nem todo mundo que, que contrata o um advogado tem uma vida voltada para o crime. Tem um cliente que ele, por uma situação excepcional, ele acabou chegando ali. Mas na hora em que ele vai, em que ele é acusado, em que ele é indicado como suspeito, muitas vezes, sem nenhum elemento, ele vai parar naquele presídio lá. E esse, esse filme ele é muito legal porque, assim, ó, o diretor do presídio é o... É o se esquece, Bra, não é Brazuska? Não é? Brzuska?
2: Brzuska, Sidney. É. Não é?
0: E a direção do central, todo mundo falando abertamente de como aquilo lá funciona como uma escola do crime e como é... E como eles não têm controle daquilo, daquilo lá, que aquilo lá só existe porque fortalece as organizações criminosas. Daí o cara às vezes que não cometeu nada e aí é, uma, é outra questão, né? Às vezes o cara não cometeu nada grave, é suspeito. A, 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 às vezes até por não estar tá com o endereço atualizado no processo, não acham o cara que está mora no mesmo lugar há 20 anos. O oficial não achou, manda prender para achar. Às vezes o cara vai para um presídio central e lá o que, que ele lá ele tá, cara. É que assim, quem não, quem não conhece não adianta, né? O cheiro lá tem cheiro, é um lugar, é um, é, é um clima pesado, um lugar que tem um, tem até um cheiro próprio, tem tudo, tem tudo próprio lá. E esse documentário é muito bom. Mas eu fugi do tema aqui, gente Eu perdi, eu perdi a minha pauta aqui Com é, vocês
1: Algo, algo que, que, que também é importante Às vezes, quando a gente vai lá Atender algumas, duas situações né? Primeiro que geralmente os presos Da execução, eles têm muitos Que não têm advogado então, às vezes, tem um ali que eles já estão no direito, de, por exemplo, de uma progressão e estão lá há mais tempo, ou não são feitos os pedidos de remissão. Aqui yeah. em Floripa, até, até o próprio... O próprio estabelecimento prisional, às vezes, já manda toda a ficha, o boletim penal informativo e pede a homologação da remissão e tudo mais. Mas a gente fez um júri, que a gente foi uma nomeação, e aí eu falei para o Felipe, cara, eu olhei a execução dele, ele é para estar tá solto, e se a gente não fizer o pedido, como ele não tem advogado, ele vai ficar. E aí a família entrou em contato comigo, eu falei, olha, vou fazer na parceria, que eles não tinham condições, e aí foi o júri aqui, ele voltou para o estabelecimento prisional, ele ficou preso uns três dias, mas aí quando eu agilizei ali o pedido, liguei, ele foi solto. Mas imagina, se não fosse esse nosso pedido e essa nossa, esse nosso empenho, ele ia ficar lá, porque não teve a informação do júri no processo. Imagina quando que isso iria ir para o pro processo de execução. E aí as pessoas ficaram lá, esquecidas, né? Geralmente. É muito, é muito triste por conta disso, né? Porque as pessoas ainda quando vai responder um processo de tráfico, às vezes as pessoas têm essa noção, ai, ah, preciso de um advogado, mas aí na execução penal eu percebo que as pessoas não têm esse, esse essa necessidade de, ai, ah, eu preciso de um advogado é importante, ah, acontece muito erro, muitas pessoas ficam presas após ter o direito de alguma coisa, então assim, a execução é triste, porque a gente vai pegando uns casos assim, de gente miserável, de gente muito pobre e que tá ali que fica esquecida é. mesmo. Esquecida. Cara, é porque, é... porque não tem um advogado. Isso é muito triste. Assim, a execução não, é, é assim, muito ó, triste. mas
0: assim, ó. A família não sabe. O preso não sabe. Ele contrata o advogado. advogado vai lá e não sabe. O que ele vai fazer? Tem muito caso que chega na gente que o cara também já teve um acompanhamento ali. Mas é, é que, nem você, que nem a gente falou no começo dessa live. Cara, assim, ó eu até diria antes da antes de ir para para especialização foca na no estudo prático pelo menos tu eu não diria que, que é ruim não. mas assim ó para por, aprender porque tem questões principalmente da execução cara a execução é um mar Execução é um mar de, de, de detalhes, de detalhes. A gente briga. Eu, aprendi, eu tô aprendendo isso agora no escritório ali com a tamara cara de brigar por detalhe. É, é a hora extra que o cara trabalhou. É muita coisinha assim. E assim, juiz não dá também. juiz Tem muitos juízes que ele acha que a gente tá pedindo bobagem. E daí tem mais essa estar... e, e, e o problema é esse, né, cara Normalmente o maior público da execução É o público sem recurso E esses casos caem na mão da gente a gente pensa, puta que pariu, né, cara Vamos deixar esse cara aí e Daí a gente acaba fazendo Só que não é um movimento Porque tu já sabe, ó, a gente já vai entrar tá Explica direito de outro jeito tu não entende E ainda debocha do advogado lá na, na decisão Ô, Carol,
1: teve um... Vai lá e agrava aquele nosso pedido de detração, né, é, o preso ficou preso de forma provisória e o juiz Sim. na hora de fixar o regime não utilizou ali o tempo de forma provisória antes de fixar o regime, a uhum. gente fez o pedido para o magistrado e aí ele falou assim, o pedido da defesa carece de lógica. A gente, oh, agravou, tá. a gente fez HC, aí ainda mais decidido, mas no agravo, o, no HC, né? Porque o agravo demorou, está demorando um pouquinho mais. A gente fez um HC e o desembargador falou: não, olha, eu entendo da forma com que vocês estão dizendo que que ali a detração não é progressão de regime, que não precisa analisar os requisitos, mas vamos esperar pelo julgamento do agravo. Então, cara, assim, esse aí...
0: o desembargador disse, tudo bem, eu
1: entendo igual a vocês,
0: mas, assim, vamos, vamos aguardar o agravo. Então, assim, é todo um
2: trabalho. É outra... O agravo demora, né? Sempre espera daí para descer o agravo de volta.
0: Não, e a gente, nesse caso aí, a gente impetrou o HC, eu fui lá sustentar, falei, cara, está todo mundo vendo que está aqui tá, ao direito é tá esse, a gente vai ter que esperar o agravo ainda, que, que vai saber, nem já saiu o julgamento desse agravo? Acho que não, né? Não tá louco quando é que eu sustentei esse HC? Não foi no passado, no final do ano passado, no início desse ano. Eu acho que
1: foi início desse ano, faz uns dois meses. Cara, né?
0: mas, mas olha só que merda! cara daí não é aquela história do doutor. A gente, né? Tentação, tentação, muito boa.
2: Não, carece de lógica, Vai chega a ser um deboche, né? Um deboche não, sem, da, da defesa. Isso. Foi assim... Porque olha só, daí tu recebe tu recebe uma decisão dessas e como é que tu vai pegar isso e mostrar para o cliente? Daí olha só, esse foi o resultado da nossa da nossa petição. O juiz está dizendo que carece de lógica. É que... Olha a posição que fica o profissional em relação ao cliente. O cara entende? tem acesso
0: a isso aí, né? Que e aí, é que que o problema. cara tem acesso e ver antes o autor. Como assim não tem lógica?
1: E entra o problema, assim, ó, muita gente, não só em execução, mas em diversos temas, as pessoas se aventuram, assim, né? ah, tá, vou começar a fazer tal coisa e não tem sequer uma base então até gente, eu tava assistindo uma aula uma vez de execução e aí o advogado falou, ah, eu não vou ficar recalculando eu não vou ficar refazendo cálculo o trabalho do advogado não é fazer cálculo isso aí quem faz é o juiz então assim, na execução penal isso ah, é podia Isso, isso é parado, do cliente é, isso é muito básico, tu vai precisar pegar e tu vai ter que refazer porque geralmente tem erro então, assim, precisa pegar ali. Ah, não gosto de fazer cálculo. Às vezes a gente. Tamara, a Manu tá dizendo que o Felipe é parecido com o Zé Filhos Cantor Leonardo. Cara, não é o primeiro, Maurel, que fala isso, acredita?
0: Só falta o um gatinho particular. Ah, e... é. Fazer uns um showzinhos. Só falta showzinho. a mulher
1: brincada com abdômen de lipo LED. Qu queremos.
0: Não quero ela. <risos> tá, e dentro desse contexto. Vamos responder a pergunta do Gil Simar. Qual é o maior desafio de iniciar na execução penal? Eu acho que é qualificar, se
1: qualificar. As pessoas querem trabalhar sem, sem se qualificar, sem, sem estudar. Sem estudar.
2: É, e sem, cara, estudar aí, e sem, sem ter tem paciência para analisar os autos porque assim uma passada, até tu te acostumar a analisar um PEC, demora um tempinho entende? Tu não vai entender de primeira já tive colegas que disseram Carol, é horrível para eu analisar um PEC, eu não consigo entender o que está acontecendo assim, do início tu vai sofrer um pouquinho até tu entender como é que funciona uh, o, o procedimento de um PEC ali, as movimentações, a guia até tu aprender a ler, mas depois que tu aprende é rapidinho, mas realmente te qualifica procura cursos práticos que vão te ajudar ah, procura ir fazendo também os packs, a hora que tu pegar o jeito, ó, só vai.
0: Cara, Fica bem assim, mais fácil. Ó, hoje em dia, eu sempre penso assim, cara, mas tem gente que tá começando, e assim, eu já tive na posição de não saber nada, só que eu, mesmo na época que eu não sabia grande coisa, eu sempre catava tudo que era possível daquilo. E às vezes eu não tinha nem intimidade Com alguns profissionais do, da área penal E eu me enchi o saco dos caras Às vezes para me dar uma dica Uma letra, e eles não davam, cara É, mas execução, aí... é,
1: execução é muito complicado Porque não tem tantos Advogados assim, qualificados na área é,
0: Mas a gente tem que procurar tem, tem, que, tem, que, tem que ler Tem que estudar o básico do básico Que nem assim, ó por que, que a gente tá fazendo essa live aqui? Então? Vocês vão saber que as meninas, elas manjam de execução. Vocês vão encher o, a, a, o compromisso. Vocês vão lá e, até assim, e vão né? catar, catar os perfis delas e ver o que elas vão falar <risos> em algum momento. Mas assim, Nossa. ó, hoje na internet... É o que que eu digo? Às vezes tem um monte de gente que me manda um monte de coisa e às vezes eu penso, puta que pariu, eu, eu tenho que sentar e responder essa pessoa aqui. Porque ele tá numa situação que, se eu tivesse... Eu não ia saber nem para que lado, nem, que, nem, sei que é, nem sei que é isso. Então eu vou ter que ser, eu sento e explico para a escritura. Mas é porque eu entendo esse lado, né? Só que a questão que eu vejo é que muita gente ela vem com a resposta pronta, sem saber absolutamente nada. Eu não sou um especialista em execução, mas tudo que eu tenho que pegar eu vou lá e eu. Eu faço é bunda, uma...
2: na eu cadeira, não... bunda na cadeira, bunda na cadeira, fone no ouvido é. e vai estudar.
1: Eu percebo um pouco que é básico, dessa mesmo. nova geração, assim, eu tenho notado. <risos> Porque a nova geração, elas não são muito proativas, então... Hum, antes, cara, antes... Tem audiência
0: na internet. Não tem... bota
1: nem no Google, vai perguntar primeiro. assim Vai então...
0: perguntar e daí tu não responde fica bravo ainda. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, quando eu vejo que a pessoa é esforçada, eu vou lá e dou uma ajuda. Até vocês que estão vendo aí, se quer tudo no colo, não dou. Vai se virar. Vai se virar, só quem vai, assim, assim, né? vai aprender. Mas, se quer aprender, cara, tem... vai no YouTube, vai no Instagram. Hoje tem um monte de gente aí eu fiz o. Eu fiz um. Eu, eu, eu abri uma conta no YouTube e eu fiz playlists lá de prática na advocacia criminal, prática no tribunal do júri, e eu vou alimentando. E às vezes tem gente que me perguntou, doutor, não sei, pode me indicar. Eu falei, cara, vai, eu já mando pra lá, ó. Vai lá, que lá tu vai te, vai te achar qualquer coisa específica. Depois, se tu olhar tudo, tu me pergunta. <risos>
2: Não sei se vocês têm alguma indicação de livro para execução penal, eu tenho dois livros muito legais, quem está começando uh, vai se achar bem, que é o do Rafael Miranda, Prática na Execução Penal, e, e se tu quer dar uma aprofundada melhor, uma boa aprofundada, é bem crítico mesmo, o Execução Penal do, do Rodrigo Estrada, se eu não me engano.
1: Esse Depois eu, eu posso lá mas o também tenho.
2: Maravilhoso, maravilhoso, posso, porque ele aborda... Você
1: postar para eu compartilhar.
2: Vou postar, ah. porque ele aborda de uma maneira muito crítica a execução penal. Ele traz várias jurisprudências, vários entendimentos, ele faz um comparativo muito show, vale a pena.
0: Tá, e tu respondeu... Bom, vocês responderam o maior desafio. É.
2: Eu acho é. que esse pode ficar, é. que nem a... a... A Tamara falou, estudar, gente, estudar, não tem muito o que fazer, tem que ter paciência.
1: E, e até assim, né, gente, é, na dúvida, se tá muito cru e não quer perder o cliente, faz parceria?
0: Parceria, cara. Sabe? Assim, Olha, ó.
1: Tó, Tamara, Carol, eu não sei, é, tô iniciando agora, vamos fazer uma parceria, te dou tanto, tu faz, tu me explica, e é parceria, sabe? Então, e assim? não se arrisca, porque não é a tua vida, é a vida do cliente, né? Então, tem que ter essa responsabilidade.
0: Cara, e é melhor 50% De alguma coisa Sem correr risco Do, do que 100% De tudo E, e ficar
1: mal falado depois de
0: Eu falei palavrão né? Alguns aí Mas, gente Deixa eu só ver se tem mais perguntinha A gente não vai se estender que nem Eu, eu tenho ficado muito tempo aqui Só que eu tenho que protocolar Uma petição que o prazo está batendo aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntinha Aqui, ó. Vai
1: vendo aí enquanto Qual eu curso falo está o que você uma... coisa...
0: profundar... Vocês têm algum material que vocês indicam? Indicar é, só. Assim, é. Esse aqui eu boto o Bota mão no fogo.
1: Livro. Esse livro tá até na recepção do Rafael Miranda, que foi esse que é de um defensor, né? Ele dá as matérias, ele explica direitinho, e aí ainda tem uns modelos de peça. Então ele é defensor público, Exato. É, é um te... são temas. É bem aprofundadinho, então... É
2: esse... então ele tem é um ele tem de lei de drogas ele. também, muito bom. É,
0: então... Cara, vocês vão... Um... Vocês postem, depois marca aí.
2: Mas assim, uh, Tamires, em relação a curso, eu indico sim, uh, que foi por onde eu comecei. Que não sei se vocês conhecem, acredito que sim. que Também foi defensor público já, que é o Evniz Talon. Eu sei que o Felipe tem um, um rancinho ali do Evniz, que ele já falou, não. <risos> que não gosta muito do Evniz. Mas eu vou dizer eu devo muito a ele, porque o que eu aprendi se eu conseguir começar foi em razão dele, ele dá uma boa aprofundada na prática da execução penal em outros tá temas também. Rancinho,
1: mas eu não colhei muito o material dele assim, eu... não, eu, a eu, gente cria um negócio é... e nem sabe por quê.
0: não é, cara, a minha questão não é, é que assim, ó uh, pra quem tá começando cru, o material dele é muito indicado, porque ele explica bem
2: minuciosamente.
0: é a minha questão era que quando eu já, eu já queria chegar no, no, no final ali, na, no que eu precisava saber, só que ele, ele faz todo numa condução, mas, mas, na real, no fim é o, é o adequado, porque, às vezes, a gente peca por já ter o conhecimento de, de não conseguir passar para as pessoas, às vezes, algum procedimento, alguma coisa. E ele ainda consegue resgatar isso, de, de trazer desde lá do... Mas, eu não, mas é não, mas é. É cada um tem seu método. Né? Ô, Carol, não, calma vem? que a gente vai, a gente vai
1: lançar um curso de execução, daí a gente sai... Mas eu não
0: tenho ideia. ô, Carol, para tu ter ideia, o eu nunca estudei com ele. Mas no meu primeiro júri tinha uma aluna dele que estava fazendo comigo a Bruna e elas ligaram para ele e falaram: "Ô professor, a gente tem um caso assim, assim, assim. Vou te passar para o Felipe aqui para tu falar com ele. ele me atendeu. Ele, o, o Jader, também eu nem conheci o Jader, Jader, passaram o telefone, eles não tinha contato com ele, passaram para mim. No nosso primeiro júri a gente fez isso. Eu nem, nunca tinha falado com eles, peguei o telefone e eles me atenderam e ouviram ali o que eu tinha para dizer. Então assim, ó por mais que a gente às vezes tenha uma visão de uma coisa ou outra diferente, cara, eu nunca esqueço quem, 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 é, quem faz isso assim de, de, de ouvir quem tá precisando. Na época a gente, que a gente, que nem eu falei, na época a gente achou que estava com tudo alinhado e tal. Vamos, vamos para garantir dar um toque em alguém que, que já fez para a gente saber. Ligou lá e eles foram, e eles se prontificaram e, e ouviram a gente. Que show.
1: Ô, Carol, até deixa eu. Um, um ponto que eu lembrei que é importante não sei se acontece contigo. Aconteceu essa semana e eu lembrei, né? Que tem sempre uns clientes, uns, alguns presos, alguns clientes que estão respondendo o processo que querem ser mais espertos com o advogado, né? Pra gente ficar atento. É, eu geralmente, se a gente vai analisar o processo, a gente não analisa o processo sem cobrar um valor por analisar o processo. E aí, o que aconteceu essa semana é que a gente ainda deu risada, né? O cliente falou: não, doutora, mas a doutora precisa analisar o meu processo antes para dizer os meus direitos, para daí eu dizer se eu vou contratar a doutora ou não. Então assim, gente… Sempre É assim, ó. É que aí você tem que ser mais esperto. Não, amigo, eu não preciso analisar o teu processo para saber que direito você tem. Progressão de regime, remissão, livramento condicional. Então assim, não caiam nessa. Ah, tá. Vou analisar o processo dele para daí ver se tem direito ou não. Os direitos não mudam, né? Vão mudar ali alguma coisa outra se a pessoa não tiver no semiaberto, por exemplo, só vai para o aberto. Mas a lista ali de direitos não não muda muito, então não caiam, né?
2: Isso. Cliente. Tem muito cliente isso quando o cliente não é o advogado do presídio, já ouviram falar no advogado. Tem sempre o um advogado da galeria, né, da cela, não, que é o que tenho, sabe eu tudo.
0: Tenho até medo de sentar com desse no palco, <risos> porque daí o cara me deixa no chinelo, né? <risos> Conhece toda a leva. Já aconteceu. Aurela, deixa eu ver. Vocês acreditam que falta profissional na área de execução complexidade ou falta de Cara, na real falta a gente qualificada na execução porque tem muita gente trabalhando na execução. Todo Ai, mundo acha eu
1: que... Não, eu não vejo assim que tem muita gente trabalhando na execução. Eu digo as pessoas fazem, mas ali vão fazer meio que o um arrozinho com feijão. base. é as isso pessoas...
0: que eu tô dizendo. A gente na conversa verdade...
1: sobre execução, quase ninguém... É, tem propriedade verdade, pra conversar sobre execução.
0: Na verdade, em todos, em todos os processos, cara, tu vai no escritório civil aí, família trabalhista. Ah, eu tenho um caso criminal, a gente faz. Ah, ah mas é Júlia, a gente faz, tem um advogado ali, ele faz tudo, ele, ele sabe tudo. Uh -huh. E faz? É. O pai sempre não faz nada. E assim, ó, em alguns <risos> casos eles são descobertos porque daqui a pouco vai parar na mão de um advogado que, que, que entende ali, que sabe, que sabe mas se não, olha quanta gente não deve ter aí que, que foi condenada e nem sabe que, tá, que teve uma, uma porque assim, ó, eu digo assim, tem uma defesa que ainda é esforçada mas tem aquela que, que é um trabalho contrário assim, que, ela, é. que ela nem, nem é. te avisar, ela ferra ainda mais é. É, tem muita gente se aventurando na execução, mas faltam profissionais qualificados. É, a, a realidade é essa, que a gente, o a gente tem a missão de estudar pro resto da vida. Porque assim, a gente nunca. Va... O advogado que ele acha que sabe tudo, ele já, já, per... já, já tá fora já. O advogado que sabe, A pessoa que sabe tudo, ela acha que não precisa aprender mais nada. E essa é a diferença daqueles que, que evoluem e que se destacam no mercado. É os que sabem, que não sabem e que precisam estar sempre buscando. Cara, a gente investe muito, assim, ó, cada vez mais. Na verdade, desde a época em que eu não tinha nem um tostão, eu sempre investi em educação, sempre investi em conhecimento, sempre investi em cursos práticos, sempre, assim, ó... Eu, eu, eu sou o tipo de pessoa que me apego para gastar em algumas coisas, mas quando se trata tipo, de um livro de alguma coisa nesse sentido eu não, consigo, eu não tenho esse apego eu vejo eu e eu não sei em que ponto isso aconteceu na minha vida, mas isso é algo que, que nem assim todos os dias eu, eu tenho horário de estudos, todos os dias eu não estudo todos os dias a mesma coisa mas assim, processo matéria penal Uh, oratória, sustentável A gente tem que fazer isso sempre, cara Porque assim, ó, as coisas elas vão mudando Tem atualização de lei Que nem agora teve pacote anticrime Tem um monte de gente que nem sabe o que aconteceu ali Tiveram as mudanças ali na questão de progressão E tudo mais E é muita coisa
2: Até para não ficar naquela zona de conforto, né? Que daqui a pouco, quando tu vê se tu para de estudar Se tu te acostuma com o que tu sabe tu bate, tu tá batendo no teto ali já, tu precisa ir além daquilo, até pegar o gancho que tu falou ali de curso, tô fazendo um curso de oratória agora, comecei. É né? mesmo? Desconfortável, desconfortável, <risos> é, pra quebrar aquela casca, assim, tu, tu, pra te soltar, é difícil, mas é, tu expandes os horizontes, né? Então, gente, não fique jamais na zona de conforto, é o pior lugar que tem pra ficar é a zona de conforto Busquem sempre conhecimento, busquem sempre estudar. Saiu uma lei nova, alterou alguma coisa, uma resolução nova. Vai atrás, que não tem preço.
0: É verdade. É, e também a gente lida com um negócio que é muito sério, né? Que é, um, é, um, é uma questão que. E não é nem nós, não é nem vocês que vão se ferrar. Vocês. É, a gente pode estar tá ferrando a vida de alguém. A gente, Sim, e assim, a responsabilidade ninguém devolve os precisa. anos perdidos, ninguém devolve a vida e perdida. Sabe sabes que é justo.
2: É justamente por isso, é uma das coisas que me faz gostar de ir lá e estar tá dentro do presídio conversando com o meu cliente final, porque eu tô sempre vendo onde é que ele tá, e a responsabilidade do meu trabalho, entende? Sim. Isso, é isso mexe aí. bastante
1: comigo É isso aí É isso. Faz todo tem que sentido. gostar,
0: né? No final,
1: se realmente de fato tu gosta de advogar na área criminal, e tu faz isso porque de fato tu tem amor Tu vai pensar na pessoa, tu vai pensar na responsabilidade que é, porque às vezes eu digo assim, né, um dia, por isso que eu digo a importância da ligação, eu sempre falo, Felipe, não, vamos ligar lá pra agilizar, porque imagina, gente, um dia a mais na prisão, então tu tem que ter essa sensibilidade, se tu não tem sensibilidade, isso já é um sinal que talvez você esteja na área errada, então a gente tem que, certo. Tem que assim, trabalhar com o coração um pouquinho também, né, de pensar, bom, e se fosse eu lá um dia a mais... Então vamos ligar, às vezes se precisa se liga até para o Ministério Público para se manifestar logo Para daí, para o juiz Então tem que ter essa nossa, esse trabalho nosso Essa sensibilidade e, e assim, realmente Se colocar no lugar de quem está lá né? Porque a gente sabe que não é fácil
0: É, cara, e a gente tem essa missão aí Que, que A gente lida com problemas O advogado ele lida com problemas E a gente tem que ter a cabeça de que na nossa profissão a gente tem que guardar os nossos, deixar os nossos de cantinho um pouquinho para se envolver nos problemas alheios. Muitas vezes a gente se coloca de lado, e na maioria das vezes se coloca de lado para ter, ter que fazer isso. E é uma das. E é, uma, e, é um, e é um grande trabalho isso, é um grande. Olha, é um trabalho contínuo e às vezes não é fácil, né? Porque a gente sabe, a gente é ser humano, como todo mundo, né? E, e, e todo mundo quando, todo mundo quer um momento de descanso, um momento de sossego, um momento, ah, eu queria estar em casa essa hora, mas a gente lida com algo que que é muito que é muito valoroso e eu acho que em razão disso que é um trabalho muito honroso. A advocacia é uma das profissões que eu vejo como mais honrosas, justamente porque a gente trabalha para terminar com a dor ou diminuir com a dor de seres humanos, que é aquilo que Deus mais ama na, na, na Terra. Então, assim, ó, a gente tem uma, uma grande função e ela não se limita a título, a, a, a status. A... Isso vai muito além. Que nem a Carol falou, eu também gosto de estar de, de próximo assim, das pessoas porque a gente não perde esse cheiro de presídio, vocês vão ter que sentir porque aí vocês vão lembrar e não vão esquecer, vão dormir muitas vezes vão lembrar dele, vão sentir ele e é importante, o advogado olha, é outra questão também, vamos ver se vocês concordam comigo, mas o advogado que tem cliente preso não consegue ter uma tipo, 100% de plenitude no descanso ali, quando tu lembra que tem alguém lá não eu não consigo não, e aí a mãe, a
2: mãe dele
1: liga com olheira que não dorme há dias então fica todo aquele envolvimento é, eu fiz estágio no presídio né então a gente era a gente não conseguia é. ir fazer o estágio um dia e usar a mesma roupa assim, porque realmente o cheiro impregnina, o cheiro da comida da impregna, assim, sabe, tem um cheiro diferente. Então, até para quem tá começando e não nunca visitou, nunca foi dentro, né, não só no parlatório, eu além de fazer o estágio, durante a faculdade a gente fez uma visita no estabelecimento prisional, a gente entrou dentro das celas, a gente foi, né, na, ali em todas as aulas do da penitenciária. Então, fazer essa visita é, é importante, sabe? É, é... então se você não foi Vá, porque é...
0: muda Muda a sua percepção muda Olha o vida. filme do Central hoje. olha que é bom isso Eu, eu não olhei ainda, mas nada. vou olhar Tem um,
1: vamos Carol, fazer outro. Não,
0: Se tu colocar ali no YouTube para olhar só a introdução Tu não vai conseguir parar de olhar até acabar Te vocês ó, Vocês vão colocar Só para ver a capa dele Vocês não vão conseguir parar de olhar até acabar Uh, então gente, vamos encerrando por aqui. Vocês querem dar um recadinho final? Não querem? Já é Eu entreias. acho que é
1: isso só se for para trabalhar, em, não só em execução, mas em qualquer área, né? É, trabalhem com responsabilidade, com ética e com sabendo que tem uma pessoa presa, não só a pessoa presa, mas tem família, tem filho. Então, se for para se aventurar, melhor dar uma parceria, trabalhar em conjunto <risos> para que o, o cliente, né, o preso não pague o preço pela sua irresponsabilidade. Então só trabalhar com um pouquinho mais de responsabilidade
0: Cuidado que tá tudo certo Cara, e assim, ó Se acha demais ter que estudar sempre Se acha demais ter que se dedicar a outra pessoa Vai fazer outra coisa Tá perdendo tempo na advocacia Tá ferrando com a gente Tá ferrando com a classe gente que tá se esforçando para mudar essa Ah, coisa. gente, é,
2: é, é, é isso aí Outro cliente vai chamar Vai chamar de noite, é, entendeu Às vezes tem pessoas precisa. que não tem Ou a pessoa tá precisando mesmo, né e te chama fora do horário comercial, por exemplo, tu bota lá, né? Ah, eu atendo de tal hora, tal hora, depois flagrante. Mas tem gente que não tem, tem que ter paciência, tu vai ter que ter paciência. Paulo, isso pra mim também, viu? Não é, não é só os outros. Também precisa, às vezes, de um pouquinho de saber lidar com isso, o cliente é ansioso. E a gente tá ali para servir, no final das contas, né? Claro, a gente vai receber a nossa remuneração por conta disso, é o nosso trabalho, a gente vive disso. Mas a gente tá ali para ser aquela mão que vai ajudar, né? para buscar aquela solução Tentar melhorar um pouquinho a vida daquela pessoa Porque tu acaba sendo aquela esperança Tem muita gente que tá sozinha lá dentro
0: É, é verdade Gente, meninas, muito obrigado Obrigada, Nossos Carol que estão muito Eu que obrigado, agradeço o convite Obrigado por ter aceitado o convite Fiquei muito feliz com essa aula que vocês me deram e nos deram sobre execução porque eu também tô, tô tô aprendendo gosto e vou aprender até não sei quando até eu eu já achei que eu tava saco cheio de execução agora aprendi mais no futuro então tá gente um beijo para vocês beijo, um beijo boa noite boa noite, boa noite. E até